0: Lezen we nu samen Genesis 1 vanaf vers 26 tot het einde en Genesis 2 vanaf vers 18 tot en met 25. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hem. Man en vrouw schiep Hij hem. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar, en vermenigvuldigd, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven. Dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is. Het zij u tot spijzen. Maar aan al het gedierte der aarde... En aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo, en God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. En dan lezen we nu verder bij Genesis 2 vanaf het 18e vers. Ook had de Heere God gesproken. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninnen heten omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en, tot, en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn, en ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Gemeente, voordat we verder gaan met zondag
1: 41 van de catechismus wil ik eerst deze keer en volgende keer de middagdienst, de leerdienst, besteden aan de Bijbelse instelling van het huwelijk. En dat wil ik vanmiddag met Gods hulp doen door met u te spreken over Genesis 2, vers 18 tot en met 24. We gaan zo sterk voor dat wij hebben gedeeld, dat gaat over de instelling van het huwelijk, vers voor vers, met elkaar langs. En dan begin ik dus in vers 18, 19 en 20, drie versen die bij elkaar horen vanuit Genesis 2. Daar staat, ook al de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem overzij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevoogde des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van al het gevolgde des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over was. Eén voor één brengt God, zo staat in vers 19, al de dieren naar Adam. Met de bedoeling om zijn naam te geven. Niet zomaar een naam die die even uit zijn mouw schudt, maar een naam die past bij hun karakter, bij hun aard, bij hun manieren van doen, bij hun houding, bij hun relatie ten opzichte van elkaar. Ik kan je voorstellen, als je dat in gedachten zo probeert voor te stellen, hoe bijzonder dat dat geweest moet zijn, hoe indrukwekkend. Dat al die dieren één voor één, mannetje en vrouwtje naar hem toekomen om een naam te krijgen. Dat moet Adam onder de indruk geweest zijn van de veelkleurigheid van Gods volmaakte schepping. Alleen, en dat was ook Gods bedoeling, gaandeweg krijgt Adam de gedachte, de idee, maar maar ik ben alleen. Al die dieren zijn met z'n tweeën, maar ik zelf heb geen maatje. En dus al die dieren zijn compleet met elkaar, maar ik ben nog niet compleet. Als beelddrager van God heb ik zelf nog geen spiegelbeeld. Ik ben alleen en met al die dieren, met al die verschillende dierenparen, kan ik niet geestelijk ...emotioneel communiceren. kan je voorstellen jongens en meisjes. Je kan thuis natuurlijk prima overweg met je kat met je hond en met je konijn. Maar hoe het ook is, het blijft altijd op het niveau van dat beestje. En zo voelt Adem het ook. Zij hebben elkaar, ze hebben allemaal een maatje waar ik... Als mens op mijn niveau, als beelddrager van God, ik niet. De Heer had het al gezegd in vers 18. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. En nu in vers 20 voelt Adam het ook zelf. Voor de mens, voor zichzelf, vond hij, Adam, geen hulp die als tegen hem over was. Eva wordt hier een hulp genoemd. Dat klinkt een beetje denigrerend in onze oren... maar dat is het zeker niet. Eva wordt straks de helper van Adam. De hulp, dat staat er eigenlijk, die bij hem past. Een hulp tegenover, dat wil zeggen die past. God schiep de mens, hoofdstuk 1 van 27... man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk... Allebei mens, daarin gelijk, maar verschillend. Dat wilde de Heer zo. Dat was het ontwerp, dat was het design, dat was het plan van zijn goede schepping. In bepaalde opzichten gelijk en in bepaalde opzichten verschillend. Laat ik dat eerst nog even met u op een rij zetten. Adam en Eva waren in bepaalde opzichten gelijk. Allebei geschapen naar Gods beeld. Allebei weerspiegelden ze iets van wie en hoe God is. En, daar waren ze ook gelijk, samen kregen ze dezelfde opdracht. In Genesis 1 vers 28. En God zegende hen en God zei tot hen, tegen hen beiden, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Dat is iets voor samen. Dat kan je niet in je eentje. Vermenigvuldigt en vervulde aarde en onderwerpt haar. Bouw en bewaar de aarde. Ze waren in bepaalde opzichten gelijk. Maar Adam en Eva waren in sommige opzichten ook verschillend. Ik zei het al, beide geschapen naar Gods beeld, maar ook wat dat betreft was er een zeker verschil. Sommige eigenschappen van God Zie je meer bij een vrouw. Wie kan er het beste troosten? Mama zeg je. Als beelddrager van God oorspronkelijk. Die troost meer dan een moeder troosten kan. Sommige eigenschappen van God zie je meer bij een man. Wie is het sterkst? Papa zeg je. Meestal. Als oorspronkelijke beelddrager van God. Van de sterke God. Eén verschil en een tweede verschil. De Bijbel noemt Adam hoofd en Eva hier hulp. Eva is de hulp van Adam. En dat is een eretitel. Dat is een aanduiding om trots op te zijn... Want God noemt zichzelf ook een hulp. In Psalm 33 we hebben we eruit gezongen. Hij, God, is onze hulp en ons schild. Psalm 46. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden. Een hulp in benauwdheden. Dus getrouwde mannen, daar hoor ik ook bij. Je vrouw draagt een titel... Waar je diep respect voor moet hebben. En daarbij trouwens ook uit Genesis 2 blijkt dat je die hulp nodig hebt om te doen wat je moet doen en zelfs ook om de Heer te dienen. Als man kan je niet zonder je vrouw. Ook niet in het dienen van de Heer. Je hebt haar raad, je hebt haar advies, je hebt haar gebeden zo nodig. Daarmee is tegelijkertijd ook het gemis getekend van diegenen onder ons die hun echtgenoten verloren hebben. Eva wordt de hulp van Adam tegenover hem, op gelijk niveau, niet onder hem, maar tegenover hem, en daarbij noemt de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, in Efeze 5 en 1 Corinthië 13, Adam het hoofd van de vrouw. En in die verhouding weerspiegelen ze ook allebei iets van God. Ook daarin zijn ze beide geschapen naar Gods beeld. Daar hoop ik volgende week in de volgende preek op terug te komen. Adam, even terug naar de tekst, ziet al die dieren, mannetje en vrouwtje, voorbij komen. Maar nergens is er een hulp als tegenover hem. Toen, vers 21, deed de Heere God in diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij, God, nam een van zijn ribben en sloot die plaats toe met vlees. En de Heere bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Dus God maakt Eva uit Adam naar zijn, naar Gods beeld. En hij brengt haar tot Adam en hij, nog steeds God, hij geeft haar aan hem. Dus gemaakt voor Adam, gebracht tot Adam en gegeven aan Adam. Als het grootste geschenk van God uit de schepping aan Adam. En dan jubelt Adam het uit. Zoals je, jonge mannen, mag jubelen van blijdschap op de dag van je huwelijk. Deze, kijk deze. Zij is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Nu heb ik ook een bloedverband. Een mens zoals ik. Een mens geschapen naar Gods beeld. Maar, maar wel anders. Zo zeldzaam mooi gemaakt. Men zal haar maninnen heten. Omdat ze uit de man genomen is. Nu geeft Adam ook zijn vrouw een naam. De vrouwelijke vorm van man, maninnen. En Adam herkent direct de bedoeling van God. De door God bedoelde eenheid. Dit is zijn maatje. Dit is zijn kameraad. Dit is zijn vriendin. Die zal met hem één zijn. Naar ziel, een geest en naar lichaam. Want hij ziet het. Direct. In één oogopslag. Ook zij is gemaakt naar Gods beeld. En God gaf haar aan Adam. Het was ongetwijfeld een van de gelukkigste dagen van zijn leven. Om van te zingen. Zoals wij ook nu samen gaan zingen. Psalm 9 vers 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heerde blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen. En al uw wonderen ook dit wonder vertellen. En wat volgt in het tweede vers van Psalm 9. Lees verder in vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. De man zal vast kleven aan zijn vrouw, letterlijk aan elkaar geplakt door God. Een vers wat Paulus later uitlegt in Etheze 5. Zij hij schrijft, dezelfde woorden, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij, die twee, zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit, zegt Paulus, ziende op Christus en op de gemeente. Dus die eenheid van man en vrouw aan elkaar vastgeplakt... In het huwelijk is een afspiegeling van de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. Met andere woorden, het huwelijk. Ook dit huwelijk van Adam en Eva laat zien hoe God is. Hoe Christus is. Laat ons zien, zichtbaar met onze ogen, iets van de liefde en de trouw van Christus. Het heeft de bedoeling, dat is Gods bedoeling, om ons te laten zien, letterlijk met onze ogen, letterlijk dus zichtbaar, zo, aan elkaar vastgeplakt, zo en nog veel meer houdt God van zijn kinderen, houdt Christus van zijn bruid. Hij zal zijn bruid nooit in de steek laten. Hij zal voor eeuwig zijn belofte houden. En hij zal zijn huwelijksverbond met haar nooit laten verbreken. En daarmee gemeent is tegelijkertijd ook het erge aangeduid... van het breken van een huwelijk... en van de huwelijksbelofte. Daarom, mensen, moet je ervoor vechten. Je moet er biddend alles aan doen... om een breuk te voorkomen. En je moet er biddend alles aan doen om te voorkomen dat je huwelijk helaas niet meer is dan een gewapende vrede. Dat is dat grote schade van jezelf, van elkaar en van de kinderen als je die gekregen hebt. Maar vooral, en daar wijst Paulus op, het schade eer van God en van Christus. Want als je huwelijk breekt, dan breekt dus dat zichtbare beeld van de liefde van Christus tot zijn gemeente. En dat kan niet. Dat mag niet. Waarom staat het huwelijk... ...zeker in onze tijd zo onder druk? Omdat... ...er is natuurlijk veel meer over te zeggen... ...maar nu even dit... ...omdat het huwelijk soms... ...en meer en meer anders gezien wordt... ...dan God het bedoeld heeft. Omdat het gezien wordt als een plek... Waar je samen als stijl kan genieten en mag genieten van, van hier en van nu. Van welvaart, van geluk, van plezier en van voorspoed. Of als een plek voor mezelf. Klinkt nog erger. Voor mezelf om het gezellig te hebben, om plezier te beleven, om mezelf te ontplooien. En dus als die ander niet meer bijdraagt aan mijn welbevinden aan mezelf ontplooiing, aan het bereiken van mijn doelen, aan het versterken van mijn ego, ja, dan houdt het eigenlijk een beetje op. Dan heb ik er niet zoveel zin meer in. Wat er dan gebeurt is dat de woorden wij en ons tegenover God ingeruild zijn voor twee andere woorden. Ik en mijn voor mezelf is dat ook niet de diepe pijn van diegenen, ook onder ons die daar zo onder lijden, vaak, vaak in diepe eenzaamheid. Omdat de ander in het huwelijk alleen maar voor zichzelf lijkt te gaan. Omdat die ander in de praktijk van het dagelijkse leven niet meer omkijkt naar diegene aan wie hij of zij trouw beloofd heeft. Terwijl hij of zij misschien wel omkijkt aan een ander... Of omdat de een de ander letterlijk in de steek gelaten heeft. Wat een eenzaamheid, wat een wereld van pijn en verdriet, ook in ons middengemeente. Wat schaadt dat egoïsme, het huwelijk als instelling van God, in plaats van die wederkerige, die wederzijdse vriendschap, die wederzijdse liefde en trouw die God bedoeld heeft. Wat is die sinds de zondeval in het gedrang gekomen door ons eigen liefde, ons egoïsme, de liefde tot onszelf. Terwijl het huwelijk door God bedoeld is als een plaats van rust en geluk en vrede. Waar we samen voor Gods aangezicht elkaar als man en vrouw helpen, dienen, liefhebben en trouw zijn. Terug naar vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. Het is, zei ik zojuist, voor Adam direct helder. Zij is anders. En zij maakt mij compleet. En van nu af aan wil God dat we samen zijn. En God zelf maakt het ook direct duidelijk. Ik geef seksualiteit, seksuele gemeenschappen exclusieve plaats bij jullie samen. Dat hoort thuis in jullie huwelijk dat ik, terwijl ik jullie samenbracht, voor jullie gesloten heb. Samen een zijn in de diepste zin van het woord. Emotioneel, lichamelijk, geestelijk, exclusief voor Man en maninnen, zonder wie dan ook daarbij. Wat blijkt hier, gemeente, overduidelijk, dat seksualiteit een gift van God is. Een geweldig mooie gift. Een prachtig geschenk, nog vanuit de schepping. Waarin man en vrouw hun hoogste liefde naar elkaar tot uitdrukking brengen. En dat wordt hen tot op de dag van vandaag gelukkig door God gegeven om daar samen van te genieten en om daar samen met elkaar vreugde aan te beleven. Wat niet hetzelfde is als plezier, als fun, omdat je eigen lijfje een lekker gevoel geeft. Zo wil God het niet. Want dan heb je eigenlijk iets heel moois wat God gegeven heeft gedegradeerd, minder gemaakt tot iets heel anders. Tot iets lijfelijks, alleen tot iets van vlees... voor jezelf. Maar die Adam en die mooie Eva door God geschapen zijn veel meer dan vlees. Ze zijn schepsel van God. Met een lichaam, zeker. Maar ook met een geest en ook met een ziel... En het is Gods goede wil dat wij die aspecten van ons mens zijn niet uit elkaar gaan trekken. Want dat is niet tot eer van God, zo was het niet zijn bedoeling. En daar wordt ook, dat zien we in de praktijk van iedere dag, daar wordt geen mens gelukkig van. Een huwelijk dat drijft op seks, mist een basis en is vroeg of laat gedoemd tot mislukken. Want God wil, dat is Gods goede wil, dat man en vrouw samen in totale eenheid leven. Emotioneel, geestelijk en lichamelijk. En dat is de reden, jongelaar, dat je je goed op je aanstaande huwelijk moet voorbereiden. En dat je niet direct of later, voordat je getrouwd bent, met elkaar naar bed moet gaan. Hier in Genesis 2 zie je dat God het. Anders wel. Hij brengt Eva tot Adam. En dan zegt God dat een man zijn vader en moeder verlaten moet. Om dan pas die nieuwe eenheid aan te gaan. Uitgedrukt en een inhoud krijgend ook in lichamelijk een worden. Ja, ik snap. Ik zou bijna zeggen, ik ben ook niet gek. Ik snap dat dat botst met alles... Wat je in het dagelijkse leven ziet en hoort. Thuis misschien wel. Via de media of in de wereld om je heen. Maar probeer nou eenvoudig naar God te luisteren. Die het zo goed met ons mensen bedoelt. En stel dat met elkaar naar bed gaan. Uit tot je huwelijk. En bouw eerst aan een solide fundament daarvoor. Want dat is de reden. Want man en vrouw. Zijn sinds het paradijs zondige mensen. Die, hoe je het ook bent of keert, vooral van zichzelf houden. Maar God wil je leren en dat is een moeilijk proces. Om in de voorbereidingstijd voor je huwelijk meer onvoorwaardelijk van elkaar te gaan houden. En dat is eerlijk gezegd veel moeilijker dan met elkaar naar bed gaan. En dat kost ook tijd. Tijd die je moet nemen om samen met elkaar te praten. Pas op dat je niet alleen maar druk bent met je werk en met je huis en met de verbouwing van je huis. Investeer tijd, veel tijd in het echt leren kennen van elkaar. Praat met elkaar, maar vooral luister geduldig naar de ander. En leer ontdekken hoe boeiend is dat wie de mens is die je in je armen slaat. Wie is deze man, wie is deze vrouw die God aan me geven gaat. Ik denk dat trouwens ook, zeker als je een beetje introvert bent, dat je je best moet doen om open te zijn naar je aanstaande man of je aanstaande vrouw. Neem ook de tijd om over de Bijbel te praten. Om samen over de preek te praten, niet alleen op zondag. Om over je eigen hart te praten. Hoe gaan we samen voorkomen dat we straks alleen maar op zondag naar de kerk gaan en door de week alleen maar werken? Hoe gaan wij als christelijk stel straks leven als vreemdelingen op deze aarde... Op reis naar de eeuwigheid. Hoe kijken we samen aan tegen getrouwd zijn? Tegen werken? Tegen kinderen krijgen? Maar vooral ook, alsjeblieft... Hoe staan we samen voor God? En hoe gaan we samen... Straks in het leven van iedere dag... Leven met God? Denk dan nou niet dat het dat is nog veel te vroeg allemaal om het daarover te hebben... Alsjeblieft, je relatie is geen plek om geestelijk per stoppetje te spelen. Leer echt alles tegen elkaar te vertellen en met elkaar te delen. En zo kan je, dat is Gods goede wil, door de tijd heen langzaam steeds meer naar elkaar toe groeien. Hoe verschillend ongetwijfeld je achtergrond en je opvoeding ook is. Naar elkaar toegroeien in vertrouwen. Want die openheid waar ik het net over had. Die maakt je kwetsbaar. Dat voel je. Dat je tegen je vriend of vriendin zegt. Vertel je misschien alleen nu op dit bijzondere moment tegen hem of haar. En dus moet je de zekerheid bij elkaar leren vinden. Dit wat ik nu zeg uit mijn hart is absoluut vertrouwd. Dus hoe kwetsbaarder je je opstelt, hoe meer het in je relatie aankomt op trouw. En ontrouw maakt alles letterlijk stuk. Ontrouw is vooral ook zonde tegen God. En door zo naar de goede wil van de Heer je seksuele gemeenschap uit te stellen tot je huwelijk... Zo leer je ook respect opbrengen voor elkaar. Je leert elkaars grenzen en respecteren. En wij als sommige mensen, daar hoor ik ook bij, moeten voor ons huwelijk en ook in ons huwelijk leren dat het niet gaat om mijn wensen en om mijn verlangens en mijn behoeftes, maar dat het gaat om die ander die ik moet en die ik mag liefhebben en dienen. En zo leer je genieten, echt genieten... van al het andere ook wat God je geeft. Je vriend of vriendin. Zo'n uniek mens. Zo'n mooi mens. Met zo'n uniek karakter. Met zo'n uniek levensverhaal. Zeker ook met zo'n aantrekkelijk lichaam... waarvan je voelt dat het bij je past... En dus is het goed om met elkaar grenzen af te spreken, tot hoeveel je gaat en waar je stopt als het gaat om dicht bij elkaar zijn. Leer elkaar jongelui, het mooie van elkaar, het mooie van elkaars karakter, het mooie van elkaars hart, maar ook het mooie van elkaars uiterlijk en lichaam. Lief te hebben. Met respect. Met verwondering. Met verwachting. Met geduld. Het wordt je allemaal gegeven door je schepper. En dus voeg je dan ook in het plan van je schepper. En wees verstandig. Leer samen eerst die dingen. Die het meest geduld van je vragen. En die gewoon het moeilijkste zijn... Elkaar te respecteren. De ander meer te achten dan jezelf. Elkaar te dienen zoals de Heer Jezus dat deed. En elkaar lief te hebben om trouw te zijn aan elkaar. En als je dan getrouwd bent en u die getrouwd bent, geef elkaar die Bijbelse liefde. Zie je seksualiteit niet als iets laags, als iets waar je je voor moet schamen. God heeft het in de schepping gegeven om van te genieten. Van te genieten van die unieke intimiteit, geborgenheid, liefde en veiligheid in het samen zijn met elkaar. Zo heeft God het bedoeld Samen tot één vlees zijn. En daar mag je samen God hartelijk voor danken. En misbruik dat alstublieft niet. Om een ander, want dat kan gebeuren, om een ander onder druk te zetten, om een ander te misbruiken, te negeren of af te danken. Daar waar het zo gaat om vertrouwen en om kwetsbaarheid maak je de ander zo snel stuk. En dan niet een klein beetje... maar echt en misschien wel levenslang helemaal. En dat is ook de reden, jongelui... dat je niet met Jan en alle man, met Janneke en iedereen moet flitten... leuk, spannend, gezellig, voor de fun... zonder die hechtheid en die trouw van hoe God het wil... Om jou en die ander te beschermen. Laat nooit je eigen plezier gaan boven het respect voor die ander. Die zich misschien wel achteraf als oud vuil aan de straat gezet voelt. En laat nooit je eigen plezier gaan boven het goede gebod van God. Wij voelen Gods geboden soms en misschien wel vaker als, als beperkend. Dit mag niet en dat mag niet. En maar luister, waarom niet? Omdat je, als je het wel zou doen, jezelf of iemand anders zou schaden. En ook omdat je op die manier, als je je eigen zin zou gaan doen, iets moois gaat missen. Wat God eigenlijk in liefde aan je wilde geven. Iets moois. Iets Geweldigs. Alleen de liefde van Christus. Die is nog groter. Alleen de liefde van Christus. Gaat boven de liefde van mijn vrouw. En alleen de liefde van Christus. Gaat voor haar boven mijn liefde. Jongeren. God wil je een schat geven. Een geweldig geschenk. Neem geen genoegen met je eigen cadeautjes die jezelf inpakt en uitpakt. En getrouwde stellen, hoe langer u ook getrouwd bent, God wilde u een schat geven. En als dat nou niet zo voelt vanmiddag, doe er dan iets aan. Laat je egoïsme, de liefde voor jezelf dan gebroken worden aan de voet van het kruis van Christus. En zoek alstublieft tijdig hulp voordat het stuk is. God geeft aan Adam Eva als hulp tegenover hem. En hij knoopt die twee in een blijvende, intieme, verbondse relatie zo aan elkaar. dat het niet meer en dat het nooit meer stuk mag gaan. totdat de dood hen scheidt. Want. Wat God samengevoegd heeft, zegt de Heer Jezus, scheiden de mens niet. Een gemeente dat leven, naar Gods goede gebod, thuis in uw huwelijk, in jullie relatie jongelui, wil de Heere zegenen. Daar, waar zo, naar Gods plan, zuivere en heilige liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En daar wil de Heer ook bijzonder werken. Door zijn woord en geest. En daar gaan ook een elkaar liefhebbende man en vrouw meer en meer zien. Onze liefde. Is, is zo bijzonder. Is zo uniek. Maar het man, vrouw. Er is er één, mijn Christus, mijn bruidegom. Hij is mijn allerliefste. Zijn liefde is echt weergaloos. Ik geniet zo van je, daar komt het niet in, op in mindering. Ik geniet zo van je hart, van, je, van de schoonheid van wie je bent. Zo vol van liefde en trouw en, en zo hecht en zo uniek. Maar Christus, hij is, zegt de dichter, veel schoner dan wie dan ook van de mensenkinderen. En wat is dat, geliefde gemeente, een zegen? Als je samen in je huwelijk allebei de Heer het meest mag liefhebben en dienen. Dan zal het zeker moeilijk zijn als je ooit wel... ...van elkaar moet scheiden als de dood de band verbrekt. Maar dan mag je beide weten. Er is maar één die echt recht heeft op mijn vrouw, op mijn man. Want ik heb haar, ik heb hem gekregen als een, als een onverdiende gift uit de hand van God... ...geleend voor de tijd van u op deze aarde... Hij heeft haar, hem gekocht met de kostbare prijs van zijn dierbare bloed. Ik had haar, ik had hem voor, voor een tijdje geleend gekregen. Maar ze is, hij is het onvervreemdbare, kostbare eigendom van Christus. En niets kan ons beiden. Scheiden van de liefde van Christus. Lieve, men, lieve mensen. Dat is Gods doel. En dat was het doel van God. Toen hij Adam schiep. En toen hij Eva schiep. En tot Adam bracht. En de band van het huwelijk. Aan hen beiden gaf. Dit veel. Gemeente. Echtparen Jongeren, op weg naar je huwelijk, of je zo samen de Heerde mag lief hebben, dienen en vrezen. En of je zo elkaar nu en straks mag dienen voor Gods heilig aangezicht. Amen.